0: Radio DJ Carlo Lucarelli Carlo Lucarelli
1: presenta Gia, Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
2: Ciao a tutti, queste è Radio DJ, questo è Di Giallo. Io sono Carlo Lucarelli assieme a Fabio B per raccontare un'altra storia misteriosa del mondo della musica. Storie che non appartengono soltanto ai protagonisti di quel mondo, ai musicisti, ai cantanti o ai produttori, ma anche a chi da quella musica, da quelle canzoni, è raccontato. Esistono temi e miti, esistono personaggi che hanno dato un corpo alla musica, un perno attorno al quale girare, una scintilla per far scoccare l'ispirazione artistica e diventare qualcosa da suonare nei concerti o nei dischi. Ecco, quel qualcosa può essere un sentimento come l'amore, può essere un concetto come la libertà oppure un tema come la morte, ma può anche essere un personaggio, un personaggio mitico come il vampiro.
3: Filled up with doubt
2: era Renato Raschel che in Dracula, cia cia cia, cantava Dracula, Dracula, dra, vampiro dal nero mantello, perché non ti succhi un bel pollo e lasci le donne campare, e poi cia 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 naturalmente. Ecco, se Ruschel, protagonista della comicità italiana e del varietà soprattutto degli anni 50 e 60, e se a lui fosse capitato davvero di incontrare un vampiro, uno vero, di quelli raccontati dalle leggende e citate dai testi di storia e di antropologia antica, probabilmente non lo avrebbe riconosciuto. Come fa notare Paul Barber nel suo libro Vampiri, Sepolture e morte che ha un titolo molto lugubre ma in realtà è un saggio molto ironico e molto divertente il vampiro vero, quello della tradizione che dovesse bussare alla nostra porta magari per Halloween sarebbe un contadino slavo grassoccio con le unghie lunghe e la barba ispida gli occhi e la bocca spalancati la faccia gonfia e rubizza abbigliato in maniera informale per la precisione con addosso un sudario di lino invece noi ci aspetteremo un'altra cosa Se apparteniamo ancora alla generazione dei film sui vampiri fino ai primi anni Ottanta, soprattutto quelli di Dracula con Bella Lugosi o Christopher Lee, ci aspetteremo un gentiluomo alto ed elegante con un mantello nero. Oppure, se apparteniamo alla generazione più recente, televisiva, soprattutto quella di Buffy o di True Blood oppure di Twilight, ci aspetteremo un giovane pallido e magro, bello come un modello e di solito così vestito, dal fascino un po' malvagio e maledetto. Sono due cose diverse. Il primo è il cosiddetto vampiro del folklore, i secondi sono i vampiri della fiction nati dalla fantasia degli scrittori e degli sceneggiatori dei registi e degli attori che li hanno interpretati Christopher Lee per esempio uno dei vampiri più noti del Grande Schermo che arrivava sul set con una valigetta a 24 ore con dentro una serie di protesi dentarie, di dentiere insomma con canini di varia lunghezza da indossare a seconda delle scene oppure Bella Lugosi il primo Dracula del Grande Schermo che si identificò tanto nel personaggio da farsi ricostruire a Los Angeles un castello uguale a quello del conte vampiro quello dei film naturalmente arredato con ragnatele e pipistrelli finti e anche una bara in cui andarci a dormire il vampiro del folklore invece è quello che nell'antichità e nell'epoca moderna la gente osservava direttamente nei villaggi dell'Europa dell'Est soprattutto ad ogni epidemia si dava la colpa a qualcuno che era morto una persona di cui da vivo si dicevano cose strane che fosse maledetto, uno stregone, un criminale a volte succedeva che per fattori legati ai meccanismi della decomposizione il corpo si presentasse ancora integro anzi, i capelli crescevano ancora come le unghie Sono cose che adesso trovano una spiegazione scientifica, ma allora no, la gente faceva due più due, c'è stata l'epidemia, questo qui ancora così, magari era anche un tipo strano in vita, ed eccolo lì, il vampiro, il non morto, quello che si rifiuta di morire e va in giro tra i vivi ad ammazzare anche loro. Un tipo come Peter Plogojovic, per esempio, un contadino di Kisilova in Serbia, vissuto e morto nei primi anni del Settecento, uno dei primi vampiri di cui si abbia documentazione. Un tipo molto diverso dal malinconico gentiluomo dalle mani delicate che di solito immaginiamo come vampiro, il vampiro della fiction. Quello che si aggira sotto la luna di New Orleans che Sting canta in The Moon Over Bourbon Street.
3: There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the... To follow that call The bright lights The people And the moon and all I pray every day To be strong For I know What I do Must be wrong See my shade Or hear the sound of my feet While there's a moon Over Bourbon Street It was many years ago
2: Tra i libri più noti scritti sui vampiri i libri di fiction, i romanzi insomma ci sono quelli di Anne Rice intervista col vampiro soprattutto scelti dalle tenebre e la regina dei dannati raccontano di vampiri giovani e bellissimi nel film tratto da intervista col vampiro il protagonista Lewis lo faceva Brad Pitt e l'altro, l'estat, era Tom Cruise molto maledetti ma anche molto malinconici hanno ricevuto quello che chiamano il dono tenebroso cioè l'essere diventato un vampiro quando un altro vampiro ha succhiato il loro il sangue fino quasi a farli morire e infatti sono morti per la vita umana, ma restano qua in un'altra vita, quella da vampiro. Visto da fuori, il dono tenebroso sarebbe un affare. Vivi per sempre così com'eri al momento della morte, nella fattispecie giovane e bellissima. Non ti ammali mai e quando vieni ferito le ferite si rimarginano con una rapidità sorprendente. Tutti i tuoi sensi si acuiscono, per esempio, Luis resta un pezzo affascinato e smarrito a sentire l'erba che cresce con il suo nuovo udito. O a vedere tutti i dettagli da macrofotografia del mondo che lo circonda. Che altro c'è? Forza sovrumana, capacità di muoversi velocissimi, anche la liberazione dai vincoli morali tradizionali, pure in fatto di sesso, data dal fatto che per vivere devi uccidere, devi bere il sangue di altri uomini e quindi sei comunque un po' fuori dalla morale comune. Però c'è qualcosa che non torna. Tutta questa immortalità, tutta questa vita, anzi non vita, da vivere appunto per sempre, in qualche modo stanca. Gli uomini hanno modo di cambiare la propria condizione definitivamente, morendo appunto. I vampiri no. Succedono tante cose nella vita di un vampiro come dice Luis all'inizio di intervista col vampiro al ragazzo che sta registrando interviste con la gente strana del quartiere quanto nastro hai abbastanza per la storia di una vita una vita da vampiro 200 anni di eventi straordinari e di routine insopportabile a qualcuno poi questa storia di uccidere per nutrirsi come un predatore non piace qualcuno per gli umani prova ancora un certo affetto come il vampiro di Bean Human una serie televisiva inglese in cui il vampiro convive con un lupo mannaro e il fantasma di una ragazza cercando di salvare gli umani dalla sete dei suoi simili. E poi c'è la paura degli umani, che quando accettano l'esistenza dei vampiri si mettono a cercarli, da soli, come il protagonista di Io sono leggenda di Richard Matheson, o un gruppo come Buffy la vampiri, e allora sono paletti di frassino nel cuore, teste tagliate, corpi bruciati o esposti al sole. Meglio conviverci con gli umani, come in True Blood, dove i vampiri stanno assieme agli umani nutrendosi di sangue sintetico, anche se succede sempre qualcosa che rischia di far saltare tutto. Insomma, non è facile vivere da vampiro. L'immortalità genera un sacco di stress. E infatti una delle figure che più si associa a quella del vampiro, e uno dei mestieri che il vampiro assume più facilmente come copertura, è quello della rockstar l'estate il vampiro di scelti dalle tenebre a un gruppo, per esempio, fatto tutto di vampiri. E in effetti ci sono certe rockstar che sembrano non invecchiare mai, come David Bowie, di cui qualcuno dice appunto che sia un vampiro. Una storia che abbiamo già raccontato in molti modi. Perché in effetti, se ci pensiamo, l'unica volta che si è visto David Bowie invecchiare è stato proprio in un film. Miriam si sveglia a mezzanotte, dove fa la parte, appunto, di un vampiro. I vampiri del folklore invece certi problemi esistenziali come i giovani, belli e maledetti delle ultime generazioni di fiction non ce li hanno sono più istintivi vengono associati a cose più brutte come le epidemie nello sferato di Werner Herzog per esempio il vampiro che arriva in Europa in una nave che ne trasporta la bara si porta dietro anche torme di topi che spargono la peste per tutto il paese ecco, loro sono più primitivi e sicuramente si fanno meno problemi soprattutto sono tanti e di tanti tipi diversi tanto che una ricercatrice di antropologia culturale come Ronella Volta ha potuto scrivere intere tavole di specie vampiriche prendendo le notizie dalle leggende e dai racconti del folklore, naturalmente di Revenant, di non morti non ci sono mica soltanto i vampiri della tradizione slava ce ne sono anche in tutte le società dalla Cina fino all'Indonesia fino alle Filippine e si chiamano in tanti modi Kule, Pugnayama che fanno i vampiri del folklore Attaccano la gente, la tormentano, la perseguitano, la fanno ammalare o la uccidono e non sempre succhiandone il sangue. Come a Medvegia, in Ungheria, nel 700, dove un gruppo di vampiri capeggiato da un soldato di nome Arnold Paule terrorizza il villaggio finché non arrivano le autorità ungheresi a far dissepellire i morti e trafiggerli con paletti di legno. O come un calzolaio di Breslau, nella Slesia, nella Germania del Nord, che nel 500 si suicida e siccome per diventare un vampiro bisogna averci una certa predisposizione in vita a fare cose strane come appunto suicidarsi ecco che lo vedono apparire subito dopo il calare del sole così con l'accordo di tutta la città lo tirano fuori e ne tengono il corpo all'aperto sotto osservazione ma quello la notte va in giro lo stesso almeno così dicono le testimonianze di allora sono del 500 lo abbiamo detto così gli tagliano la testa lo bruciano su una pira di legno e gettano le ceneri nel fiume e in questo modo, con l'aiuto di Dio, dice un documento di allora, lo spettro fu allontanato e mai più visto. Insomma, il vampiro del folklore non è un soggetto così simpatico e amabile. Non è certo uno per cui si possa scrivere una canzone d'amore, come Annie Lennox in Love Song for a Vampire. di Radio DJ ma esistono davvero i vampiri? beh di alcuni vampiri in effetti l'esistenza è certificata da indagini della polizia e sentenze giudiziarie solo che non sono i vampiri del folklore o quelli della fiction non portano mantelli neri e cilindro o il sudario di lino dei vampiri slavi. sono vestiti come la gente comune e con quegli abiti sono stati arrestati sono i vampiri del crimine i serial killer particolarmente legati nei loro modus operandi ad un certo rapporto con il sangue per esempio c'è Fritz Harman. Il vampiro di Hannover, di professione macellaio, che nella Germania degli anni venti, prima che arrivassero Hitler e il nazismo, uccide una cinquantina di persone, soprattutto ragazzi adolescenti, e qualcuno sospetta che il numero sia più alto. Sempre in Germania, e più o meno in quegli anni, c'è Peter Kurten, il vampiro o anche il mostro di Dusseldorf, reso famoso da un film bellissimo, M, il mostro di Dusseldorf, di Fritz Lange, con un allucinato Peter Lorre a fare il vampiro, che uccideva bambini. Condannato per nove omicidi, il vampiro finisce sulla ghigliottina, che allora si usava anche in Germania, dove non gli filano un paletto nel cuore, ma gli tagliano la testa. In Inghilterra, invece, c'è il vampiro di Londra, John George Haig, che attira le sue vittime nel suo laboratorio medico, le uccide e poi ne dissolve i corpi con l'acido. Sei omicidi. Niente paletto neppure per lui, ma la forca, come si usava in Inghilterra. Poi ci sono Andrei Ciccati, lo dirò Osto, in Russia, le cui vittime non si contano, e Albert Howard Fish, in America in Italia c'è Vincenzo Verzeni che alla fine dell'ottocento dalle parti di Brescia uccide due donne comportandosi come un vampiro si tratta di patologie naturalmente mica di cose sovrannaturali anche se chi fa certe cose alla fine un po' ci crede come il clan dei vampiri un gruppo di ragazzini invasati del Kentucky che uccide i genitori di uno di questi in fondo tecnicamente un vampiro è un serial killer come anche il suo cugino nel mondo dell'orrore il lupo Mannaro che però non ha ancora avuto la sua forza mitologica quella capacità di diventare musica, tema e argomento di canzone, se non in qualche caso come All Into the Moon dei Ramones. Ma in fondo tutte e due, sia il vampiro che vive di notte che il lupo mannaro, sono legati ad un altro tema fondamentale che ha ispirato tantissima musica, quello della luna.
4: I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face.
0: Gia, 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 Carlo Lucareco.